2: 来到真的假的第一真相调查组，简称第一侦查组。我是组长视频。第一侦查组除了我之外，还有三位可爱的特派员。我是 Lucy
3: 。Hello， 我是特派员奈可。Like.
2: Hello， 我是 A 马。好，大家包包拿着，我们出发了。走走走，记得带你的悠悠卡、哦。组长，哎，我没有去哪里？等我们一下啦。奈可哥哥，你的钱包。特派员已出发。组长，组长，这边有位置。好好好。大家都上车了吗？上车了
3: 。我跑到早餐都要吐了啦！
2: 组长，我们到底要去哪里啦？哎、欸，问得好。我正要考考你这位地理高材生，你知道什么是自然保留区吗？我知道啊，是为了保护台湾具有代表性的生态体系，或是具有独特地形地质，又或者是具有保存永久观察、教育、研究价值的区域啊。依照文化资产保存法指定公告。我好像有听过澎湖玄武岩、高雄乌山顶泥火山都是公告的自然保留区。哦，没想到我的组员这么优秀。没错，台湾一共公告了十九处的自然保留区，规划的目的呢，就像 Emma 所说的，而这十九处呢，也包含了 Lucy 刚刚所说的两处特殊地形。
3: 可是组长，我想这些自然保留区都不是搭捷运可以到的呢。嗯
2: ，重点来喽，嗯、我们今天要调查的主题就是，听说台湾红树林保留区世界最大，也同时是交通最容易抵达的自然保留区。真的假的？我们今天就去一探究竟吧。Go。大中运输工具，小声一点啦。g o <Go! S 2> 红树林转乘淡海轻轨，请在……哎、欸，这边这边这边，二号出口啦！
3: 哎、欸，这里下捷运就到了、欸。帮我们写下实名制哦、喔，谢谢好。好，那个我们是景广的，哦、喔、是，对，今天要跟着一起去导览
4: 的。哦、喔，了解了解，好。对
3: ，所以，对、呃欸、他们已
4: 经到了，所以就稍后一下，十点开始。十
3: 点开始嘛？嗯，好，谢谢。好。
2: 等候导览开始之前，我们先请 Lucy 去问问红树林自然保留区设立的过程。嗨， Hi, 大家好，我是 Lucy。今天跟着 Lucy 的脚步来到红树林自然生态教育馆，我们邀请到的呢是林务局的罗东林区管理处技士吴明景，以及国家森林志工的老师吴方盆，也是自然名水笔仔的老师。欢迎两位！
5: 大家好，我是吴明景。大家好，我是水笔仔。
2: 请教一下技士吴明景哦，台湾是不是红树林最北的一个分界呢
5: ？呃，那红树林其实它是在全球分布，大概是在纬度、啊。二十五度的上下这个区间是最多的。那一般来说的话，呃，台湾它在呃从北一直往从西部这样子一直到南都有红树林的分布。在水笔仔这个物种的话，在呃我们这边就是自然保留区这边是一个是北部比较大的一片纯林。如果是说要讲红红树林的话，其实呃一般来说像琉球或者日本南南南部那边九州那边也都会有一些红树林的分布。那为什么我们要设立自然保留区呢？这个地方是淡水河红树林自然保留区。区，那它的位置是在淡水河口比较中下游的地方。台湾有一些自然保留区的设立，它其实为了是把一些生态环境把它保护起来。因为自然保留区，它依据的法规是《文化资产保存法》，它是文资法保护的。那那一种保护的保护区，它是呃，所有台湾里面保护区等级最严格。保护的完最完整的一种保护区域，它是会把一个区域把它框起来，然后框起来它禁止它的破坏，禁止改变它所有的状态，它就可以把这个生态系很完整的保护起来。那像我们这个红树林自然保护区，它原来是一片的水笔仔纯林，因为它当时是呃会受到一些开发的压力，在民国六十几年的时候，其实曾经有过都市计划想要开发这个区域，因为想要开发这个区域的话，如果被都市计划开发的话，这一块森林它就会消失不见。所以一些呃学者专家，他们知道这些森林、河口森林的重要性，所以他们就积极的去倡议，然后去提倡说要把这一块区区域保护下来。当时就是依据《文资法》，把这一个区域它划设，划设了七十六公顷的一个自然保护区，这样子把它保护下来。那也因为这样子的一个历程，我们现在还可以在大台北的都会区看得到这样子一片很自然的森林，这样子。
2: <嘿>是，那要规划这个七十六公顷的一个保留区，那除了开发的压力遇到的困难，还有我们在一些软硬体或管理上，我们做了一些什么呢？
5: 要保护这样的区域，因为我们知道它在都会区人多的地方，它又在河口的比较中下游的地方，那所以其实我们会看到哈，从几个方面，第一个，它可能就是原来有一些呃船舶或者是船只，它会在附近活动使用的话，他们就不能再进入了。呃呃，像这样在河口比较中下游的地方，它会汇集一些都会区的一些就是垃圾啊、废弃物的等等的东西，那也容易堆积在这边。那像我们在管理的时候，我们就会。预防人为干扰的动作，像我们会进来把垃圾做清楚的动作。它在都会区旁边嘛，那它临近的公路啊什么，其实多多少少还是有可能影响啊。但是，画设自然保护区，是我们尽尽力在这个区域，还是把这样子一个生态区域保护下来这样子。行驶道路的话，其实它呃，它是紧邻着我们都会区行驶的一些道路，我们会做一些监测。他会去注意看这样子的影响会不会影响自然保护区它的生态环境的改变。那在人为管理的话，其实、哦、我们的边界那边也都会做，已经做一些围篱起来。那也是提醒民众，自然保护区当时划设目的它是禁止人家进去做人为的干扰跟破坏嘛。所以它划设这样子，我们做一些围篱的边界的话，也让大家就是不会说。不小心就误入了保自然保护区，可能影响了这边的生态环境。原始是一些旧的废弃渔文的一些地的那个土地上面，其实有设一些木栈道。所以像红树林自然保护区，应该是全台湾最容易执行嗯环境教育的一个自然保留区，因为它有一个木栈道存在，民众可以在木栈道这边就很容易亲近观察到红树林的一些生态。那这边像呃水碧仔的森林，或者是潮滩那个滩地的一些滩涂鱼啊，或者招潮些这些东西，其实在木栈道他们就可以轻易的去观察了。这就是呃，我们在管理上面，我们希望说从这几个方向去努力，让大家可以去欣赏、去了解自然保护区啊。但是也会减少這对这边的一些干扰。也趁这个机会想要宣导一下說，说自然保护区是为了要保护这个区块，它是要保留这个区域，所以是一个需要大家共同努力的区域。请民众就是知道这个保护区的。设立的缘由，然后也知道说，哎、欸，这个不是可以轻易进去的地方。
2: 好，我们要请教水鼻仔老师，在导览的过程当中，有没
4: 有让你难忘的事情呢？红树林这个地方啊，有三个最了哈，一第个就是最早划设的自然保留区，然后第二个就是最大的一片纯林，然后第三个就是交通最方便。所以搭捷运就可以到了，二号出口上的楼梯就到了。所以常常也会有国外来参观，比如说像日本啊、香港，他们直接从机场就搭着捷运就到这边来了。欸、下飞机行李都还没有进旅馆就已经进来了。很多外国的朋友都会到我们这边，因为这边真的是非常的方便。好，那要怎么样才可以让自己成为一位优质，然后又不破坏环境的观光客呢？嗯，通常如果带到步道上去的话，我们就会提醒民众哈，比如说这这边是自然保留区。所谓自然保留区，就是不能留下任何的东西，也不能带走任何的东西，因为一块石头可能是生物的栖地，那可能落叶的话腐烂以后就变成了生物的食粮。是，如果大家都
2: 能来到我们的自然保留区，听了我们的水皮尊老师的导览之后，我想大家。都会成为一位优质的旅客。好，那邀请老师来推荐三到四月份这个季节，我们
4: 可以看到一些红树林的什么样景观呢？在红树林这边来讲，哦，就是春包夏花、秋果、冬成长。因为水皮仔它本身是一种胎生的植物，胎生的现象。所以它因为泥潭地哦没有氧气，不适合它没有办法成长。植物花芽必须要很多很多的养分，没办法让它花芽，所以它必须要在妈妈的身上吸了九个月的营养，长成了一颗小苗才可以掉到地上。那这个时候就是春天会掉。那三四月来的时候，可能就是刚好可以看到那个水瓶仔掉到地上的时候。是
2: 我刚刚觉得呢，哎，是不是花开的时候最美？但是我们的吴民警继是说没有
5: ，你觉得什么时候最美呢？的讲到水瓶仔，大家第一个印象是讲到它的胎生苗，应该是对它的胎生苗是我个人是最最喜欢的是哪一个东西啦？所以泰森苗大概是冬天的时候，刚才方鹏老师讲的冬天的时候你会看到一根一根的泰森苗，就是叮铃叮,叮,叮的挂在树上，这样子其实还蛮有趣的一个装饰。
2: 不管你有没有看过红树林，我觉得在任何的季节都值得你来走一趟我们的红树林自然生态教育馆，并且实地来到我们的这个木栈道呢去看一看。哎、欸，今天第二杯半价，真的假的？
3: 哎、欸，老公头个月叫你莫来呢，真
2: 的假的？欸听说明天
3: 期末考，哎，真的假的、哎？跟你说，都是真的。
2: <音> Emma 跟 l i 奈克要跟着今天一同来红树林的小朋友们共同学习
3: 。Hello， 大家好，我是特派员奈、like、
2: 克，我是 Emma。
3: 我们就要来这边跟着等一下的导览员解说员。还有一群小朋友们一起来参加导览，来看看台湾的红树林
2: ，一起认识红树林。g
1: 可是，在看这个红树林长什么样子之前呢，我们先带各位在我们的教育馆里面做一些简单的解说导览，让大家更有这个概念。我们再到外面去好吗？啊，各我们现在看到的这个这个景色啊，我们先看一下我们的右前方，好不好？右前方，我们有看到一大片绿绿的，那那一片呢，其实就是我们的红树林的自然保留区域，也、就是我们刚刚看到的水笔仔的存林。而在、啊、这个水笔仔，它其实它生是一种蛮耐寒的一种植物，所以呢，它可以分布在在淡水这个地方。淡水这个地方，就是在冬天的时候，尤其前几天啊，就是有寒流嘛，寒流的时候这边又特别冷。那这个水笔仔，它们很厉害，可以在这样子的环境生存下来。而它们呢，其实可以带给我们的环境啊一些很重要的一些保护的功能，可以可以可以在我们台风的时候啊，让我们就是那个洪水来的时候，它比较不会那么的严重。它可以有个防洪的功能，让我们挡住这些潮水，让我们不会受到太大的伤害。它一般的植物呢，它们的种子都是直接从树上直接掉到地上，然后再从地上面直接发芽。可是这个水滴草它们很特别，它们的种子会先在树上，在妈妈那个树上面先长一段时间，先发芽，长出那个胎生苗，长出那个胎生苗之后才会掉到地上。那这样子的生长的过程呢，可以帮助这些我们刚刚是不是有讲说这里的生活环境是非常特别的，所以呢，这样子开生苗可以帮助这些水笔仔，那么可以在这个地方这个困难的生长环
2: 境长得更好。OK， 我们现在正在进行馆内导览
3: 。对，然后其实馆内啊，首先看到一个玻璃的地方，对
2: ，那里往外看就可以看到红树林
3: ，对，直接看到让小朋友第一次的接触，我觉得这样其实也蛮好的。哦，就是不会让可能小朋友一开始还不是很了解，或者是不受控的时候，就直接先接近，先让他们远远的看一下下。嗯，好好好，现在小朋友们在准备是不是要出去了？嗯，好，那我们也跟着他们一起实际去红树林看看吧。
2: OK， 出发！动作快，动作快！小朋友都已经抵达木栈道了。用这个地方它
1: 叫做自然保留区。那什么叫做自然保留区呢？我们要顾名思义。就是要保留这个地方最原始、最自然的样子，所以呢，我们等一下不可以做出任何破坏生态的事情。比方说呢，我们可不可以抓螃蟹？可以吗？不给、嗯。那、啊、我们能不能摘树叶？不给、嗯。可不可以折树枝？不给、嗯。可不可以乱丢垃圾？不给、嗯就是。对，大家可要好好都知道这些很基本的事情。那、啊、我们等一下呢，我们手上任何东西都要拿好哦，不然的话掉下去可能就会造成这边的生护。他们他们不喜欢这些东西，他们可能就会生长得不太好,好。好，那我们现在就进去我们的步道喽，走喽。我们不要太靠近栏杆哦，走中间。啊、高高木。这是水笔仔
2: 的
1: 根吗？那个水笔仔断掉的树枝，那个是树枝，不是根。那我们看这个水笔仔，它是不是上面有这个咖啡色黄黄的？那、这个它的果实。那水鼻仔它们的胎生苗会从这个果实底下长出来，通常是这样的绿色长长的，但是呢，有时候它不只会长出一根，它可能会长出两根，对，它可能会长出双胞胎、啊。我想要请你们帮我找找看，有没有可以找到水鼻仔的双胞胎，就是在这个黄黄的底下可以长出两根，两根绿绿的，帮我找找看有没有水鼻仔的双胞胎
5: 。这里这里有
1: 两根。
2: 这边有看到了，看到了，它小，另外一根小小的。对，有有有有。有有有那个是吗？那
1: 个是吗？ <Yeah. S 1> 那个是根吧？不是哦，不是哦。哎、欸，我找到一个。啊<麼>？
2: 哪里
1: ？这裡,裡,里有一个。哎
2: 、欸，真的。哦，好可爱
1: 哦。这个双胞胎对于水笔仔来说，它算是一个蛮少见的一个现象。哦。那如果它长出了江竹双胞胎呢？通常只会有一根长得比较长，另外一个会长得比较短。那出海口在哪里？有人知道吗？那
2: 边，那个涨潮是因为那个海水往往那个河流里面流，然后造成土地
1: 的水位升高。对，讲得很好，很厉害哎，没错。因为现在是涨潮的时候，涨潮的时候呢，这个水只会从海洋往内陆里面带过去，所以我们现在可以看到河流的方向，就是因为是涨潮的关系，所以才会这样子流过来。那边比较干，这边比较多水。因为现在是涨潮的时间，涨潮的时间，所以啊，这个水一淹进来，我们就好像走在水上森林的样子。那、啊、这个潮水呢，它最高可以涨到的地方呢，我们可以看观察一下这些水比在它们树干的底部，树干的底部有没有看到一些颜色比较深的地方？ <Yeah. S 1> 颜色比较深的地方呢，就是这个水啊，它可以涨到那么高哦，可以涨到那么高
2: 。现在,在在的地方是。
3: 红树林自然保留园区
2: 的木栈道
3: ，对，我们直接走在外面，就是跟着我们的导览员。刚刚有经过了水笔仔遗迹的，嗯、然后也有看到招潮蟹造成的洞，中间的这个
1: 花纹很像网子一样，嗯、对，黑白这个点点，所以很像网子一样，所以它叫做网纹招潮蟹。那我们知道这个招潮蟹为什么要叫做招潮蟹？有人知道吗？刚刚听讲了，挥舞大螯，挥舞大螯的时候很像很像在那个
2: 在招潮水，对
1: ，对、欸、讲得很好，对，这些招潮蟹他们在挥舞那个大的螯的时候，很像在把潮水叫过来，所以它叫做招潮蟹。那你们知道这个招潮蟹有那个大只的螯的是公的招潮蟹，还是母的招潮蟹吗
0: ？真的公
2: 的会
1: 讲、啊，公的会讲。比如说公母都有，但其实就公的招潮蟹才有这个很大只的螯哦、喔。它这个很大只的螯啊，对这个公的招潮蟹来说呢，他们可以用来吸引女朋友，吸引女朋友这些女生啊，看到这些大只的螯，他们就会很喜欢。另外另外一个公的，对抢抢食、抢地板、抢食物，抢得很好很厉害。这些大螯还可以帮助这些招潮蟹来打架。对啊，对啊，可是其实这些螃蟹它们不太会吃鱼或者是一些小虫哦，它们主要吃的东西是泥巴，它们会吃泥巴哦。对，它们会吃泥巴里面一些很细小的、很细小的一些东西，有有机的物质，对他们来说是他们的食物。那你们有没有找到母的招潮蟹？有没有看到这里面有一只母的招潮蟹？啊，是不是两只螯都是小小的？两只螯都是小小的。这个两只鳌小小的，最后来说就是现在吃东西的
2: 小鳌，吃东西的小鳌。看着孩子兴奋的在木栈道发现了弹涂鱼、招潮蟹、水笔仔，还有长脖子的水鸟，都得要归功这一大片自然保留区，让孩子不但能够贴近，更懂得爱护我们的自然环境。现在我们就来问问你，都学到了些什么呢？那你先自我介绍一下，我是国语实校五年级生卓世元。你知道我为什么要访问你吗？不知道，因为你刚才有一题导览员在问的时候我没有答对，然后你答对了。你怎么会知道水往哪里流，然后去判断出海口方向？就是我平常有看书，然后。得到一些知识啊，那真那，说你平常没在。对，<笑>对不起，<笑>姐姐念到大学，<笑>但平常都没有在念书。弟弟都比你聪明。因为我从小对大自然就很有兴趣，嗯、就是对生物方面比较强。那你上了半天的课，你有什么新的学到什么新的东西吗？我们平常熟悉的那个红树林，不只有水笔仔，还有海椒豆，还有其他<對>其他两种。对，對很少见到。对，那你知道在竹尾、在红树林这个地方哪一种最多吗？应该是水笔仔。哦，我本来想说我可以趁机搬回一城，好吧？<笑>对你答对了。好，那姐姐以后回去会多多念点书。好,謝謝哦、好，谢谢你。好，加油、哦。好，好了好了，下面一位，你叫什么名字？邱俊佳。那你现在在念什么学校？安静吧。<笑>那你觉得今天好玩吗？好玩。那你有学到什么东西？你跟大家我有学到那个不能在红树林里面乱丢垃圾。对，这个很重要。在红树林的时<笑>不能跑太快。为什么不能跑太快？在红树林的桥太滑了，滑会跌倒。我今天有看到看到大白鹿，大树，大树<樹>，跟、這个，我、哦、那个是胎生苗，对，好玩吗？好玩。那还会再来吗？还会。好，谢谢，<笑>好<玩>。拜。<笑>是真的假
3: 的？哎，不对不对，情绪应该要再更满一点，像这样。真的假的？来，三二一，真的假的？的假的
2: 好，相信今天所有的特派员都有丰富的收获了
0: 。欢迎参加只有这届红树林知识网大赛。
3: 怎么啦？怎么会有只有这一件这个东西？那我们现在
2: 是要干嘛啊？我刚刚都还没有仔细听清楚哎、欸。问题来了
0: ，请问红树林有四大天王，请问是哪四大
2: ？组长组长，我 Lucy， 招潮蟹、水鸟，还有呢弹涂鱼以及水笔仔。耶、yeah!
3: ！我我我很飞到哦，我其实真的有。<笑>
2: 哦，所以水鸟都是白鹿鸶哦
4: 。我们红树林有四大天王，第一个就是水笔仔，第二个就是招潮蟹，那另外就是坦途鱼，另外就是水鸟。第二题，水笔仔的
0: 胎生苗为了确保自己着陆时可以站立，有什么特殊构造、like, ？
3: 我我我，族长耐克，它是直的
2: 。我我我，族长族长。上细下粗的体型，所以啊，它掉下来的时候才会比较容易直直的站着
4: 。那个太生苗比较好玩的地方，就是它的重量会在偏向生长点三分之一的地方比较膨大，这样的话着落的时候才会站立，才能够站立哈、哦。就好像我们看那个浮标跟飞镖哦，要不然的话，很可能就是会射不准。第三题。招潮蟹要如何
0: 分公母
2: ？组长师长，我知道，我是 Lucy。公的招潮蟹
4: 有大螯，那如果是小螯，它就是母的招潮蟹。招潮蟹它公的话，就有一只大螯，一只小螯、哦。那大螯是拿来打架求偶用的啦。那母的话，两边都是小螯，因为它只要拼命的吃，因为它要生育宝宝，所以它就拼命的吃，因为大螯没办法吃东西嘛。
2: 目前比数 ，Lucy 两题 ，Emma 一题。请问奈克先生，你还在吗
3: ？啊，因为我就是你知道，自然不太可以。<笑>第四题
0: ，弹涂鱼到底是两期类还是鱼类
3: ？我，我，组长，我是
4: 奈克，是两期类
2: 。组长，我是 Emma， 那就是鱼类喽
4: 。算你运气好。弹涂鱼它可以在路上走，也可以，也可以在水里。但是小朋友经常会问说，会以为它是两栖的，其实不是。因为两栖类就就是在水里用鳃呼吸，可是道路上是用肺呼吸。可是弹涂鱼没有肺，所以它它不是两栖类，它还是鱼类
2: 。最后一题
0: ，第五题，您知道水鸟有三长？到底是哪三长？
2: 猪猪<道>，哎呦，吓我一跳！我知道，我是 A 码，最长、脖子长跟脚长
4: 。水鸟就是有三长：脖子长、脚长、嘴巴长
0: 。恭喜你成为最有智慧红树林知
2: 识王！耶！ Yeah! 我要感谢我的爸爸、我的妈妈，还有刚刚呛我的小朋友。姐姐真的是有在读书的好吗？要加油！好。今天调查台湾红树林保留区，世界最大任务圆满完成。我是组长，视频
3: 。我是特派员奈可。
2: 我是特派员 Lucy。我是今天的知识王 e m a 我们不敬礼解散。<算 S 2> <算 S
3: 3> 到底是要先吃虾卷，还是要吃阿给、啊
2: 、我还要买铁蛋哦。哎哎，干嘛？解散了还不回家、啊？我们想要去淡水吃点东西。嗯，好吧，走吧，组长请客。耶 <Yeah, S 2> ，淡水老街，我们来喽。